0: Estamos corriendo, mi buen Yubeili, ¿cómo estás? Hermanito, muy bien <ríe> Qué gusto verte por aquí, gracias wow. por aceptar la invitación y un gustazo
1: A ti, a ti por invitarme, güey, yo estoy contento de que estés en la ciudad, de que haya mexas haciendo cosas chingonas, güey, y como que sobre todo atreviéndose a hacer cosas nuevas Esto de los podcasts a mí me encanta, eh. yo sí. podría hacer un podcast todos los pinches días ¿Lo has considerado? O sea, yo tener mi podcast, Ajá. no, pero me encantaría, o sea, me encanta ir y platicar y siempre es yeah. una buena plática.
0: Sí, si es Faltru de aquí, ¿verdad? De yo Ciudad de, de México. Sí, de la ciudad. Nice. ¿Te gusta vivir aquí? ¿Te gusta el caos? ¿Ya te acostumbraste? Hey,
1: sí, sí, sí. Me gusta sobre todo por el clima, güey. Yo no aguanto el calor y el frío extremo, la neta. Voy a Guadalajara y me estoy muriendo de calor, o no sé, bajo más al sur y en diciembre, bueno, no en diciembre, en, en su invierno me estoy muriendo de frío.
0: ¿Guadalajara es muy frío?
1: No, Guadalajara es, está hirviendo. Caluroso. Güey. Sí, Guadalajara es caluroso, pero por ejemplo, cuando voy para Argentina, mm. que ellos tienen su, su invierno en julio... Eso está ah, acá. no, es horrible, güey.
0: Es una locura eso, güey. Yo hace poquito me enteré de que, según yo, las estaciones eran las mismas, pues al, quería pensar en todo el continente. Mm. No, 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 entre no. países variaba.
1: Pasando, pasando el Ecuador para abajo, el, el invierno es julio, o sea, nuestro verano.
0: Y al revés, el verano Exacto. de ellos es en diciembre. Enero.
1: Diciembre y enero.
0: O sea, su, su Navidad se la pasan calurosos.
1: calurosos.
0: Eso está chingón. ¿eh? <risa> está raro, Eso tiene sí. un encanto. Ahora, no sé qué tan. No sé. O sea, por ejemplo, ver o sea las películas de Navidad, pues hay nieve de por medio. Todo es como claro, frío. El chocolatito claro. caliente debe estar. Has pasado Navidades allá? No, no.
1: Fui, fui en diciembre del año pasado uh -huh. puse a cantar con Elegante, que me invitó a su Park. Uh -huh. Hacía un calor infernal, uh -huh. eh, pero no me tocó pasar Navidad ahí.
0: Ya. Y fuiste en verano. Sí. Muy bien. Curioso. O sea, Ecuador, de, la, de Ecuador para abajo, uh -huh. todo cambia. es, eh, cambia. Uh -huh. O sea, todo lo que, ¿cuál es el primer país? Argentina.
1: No, no, desde, desde literalmente el Ecuador hacia abajo mm. cambia la estación.
0: Totalmente. Uh -huh. Entonces, de México para...
1: Del de, de Ecuador, o sea, ya Flow Colombia, Venezuela, Panamá, todos ellos están en Norteamérica. O sea, el norte. todavía
0: afecta a Estados Unidos, Canadá, hey, todo. todo, todo Está interesante, hermano. Uh -huh. ¿Y aquí te gusta el ritmo de vida? Sí. ¿Andas pilas?
1: Yo siempre estaba acostumbrado a andar en chinga porque trabajo desde que tengo 12 años.
0: Uh -huh. Nice y te, te te late estar me en encanta,
1: me encanta. Yo de repente ya hay momentos, de hecho, en los que uno anda con tanta adrenalina que cuando, cuando llega, no sé, el momento de paz, a uno le da hasta ansiedad y depresión, güey, porque se siente... Yo me siento mal de, de poner una película y relajarme a veces en mi casa, ¿sabes? Siento que estoy perdiendo el tiempo, porque estoy tan acostumbrado a estar en chinga y de que viaja para acá o ten sesión tal día o hay que grabar esta madre, que cuando me llega ese momento de paz, y creo que nos pasa a, a muchos que nos dedicamos a esto. Es como... Es una ansiedad y es una depresión de... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
0: ¿Por qué crees que sea? O sea, ¿crees que es bueno?
1: Porque en el medio nos volvemos como adictos a la adrenalina, güey. A mm. todo el movimiento. A estar uh -huh. buscando oportunidades y demás. Entonces, sí. Cuando llegas a casa... Por eso luego hay momentos bien fuertes, porque ya no tienes como esa droga, ¿sabes? De el escenario o la entrevista o el moverte o los aviones. Entonces afecta. ¿Qué tan cierta
0: es la posdepresión después de un show? Después de mucha gente Shhh. aclamándote.
1: A ver, después de un show hay mucha... Es como... Adrenalina y emoción. Mm. Te puede pasar de dos cosas. O, o te fue mal y te tumbas para abajo <ríe> sí. y te estás yendo para el carajo, güey. O te sientes el rey del mundo. No hay, no hay puntos medios. Eh, pero hay que aprender a controlar esa madre, güey. Porque al final, no sé, si te compras mucho esa película, eh, de repente vienen los madrazos, vienen las caídas, sí, ¿sabes? Sí. Como el, ¿por qué ya no me está yendo igual que antes? O pasa mucho eso. Bueno,
0: tú tuviste un show impresionante, ah. la mejor noche de tu vida dando show. Okay. Llegas, no sé, al hotel, a tu casa, donde sea. ¿Sí? Sientes el madrazo de tranquilidad después de
1: tanto. No, habitualmente, después de un gran, gran show, te vas con todo el equipo a festejar, güey. Ah, ok. Sales, cenas, mm. la paz increíble, vas con tus invitados, con tus amigos, lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, ya después llegas a casa y te vas a dormir tranquilo. Pero al día siguiente sí puede llegar a pesar el... Oh, 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 espera, espera, ¿qué está pasando? Sí. Ya una vez que pasa el cansancio, pega eso. Pega, pega el... ¿qué estoy haciendo? Y mi tiempo, y estoy perdiendo el tiempo, y me van a comer el mandado... Sí, sí. Es como una... Te sientes presionado todo el tiempo, güey.
0: ¿Te pasaba eso en Tijuana? Que me decías que viviste allá.
1: Yo vivía en Tijuana, pero estuve haciendo otras cosas. En Tijuana mm. en Tijuana estuve cuatro meses con Badabun. Uh -huh. Me buscaron para que los ayudara como a montar una disquera. Uh -huh. eh, y estando allá, creo que más bien hice un grupo muy lindo de, de amigos, güey. Eh, que les tengo un montón de cariño. Nice. Entonces, no. Ahí lo que me pasaba es que estaba rodeado de... Diez loquitos como yo que querían vivir de esto y del medio eh, y que les interesaban las mismas cosas. Entonces era todo el tiempo estar o saliendo a cenar o viéndolos. Era, era algo muy lindo la neta en su momento.
0: Y el ritmo de provincia tijuana ah. con la capital, ¿lo sentiste?
1: Allá también nos traían en chinga. Ya. Yo creo que por eso sí. no lo sentí tanto, güey. O sea, eh, uno de los puntos de los que se quejaban cuando, cuando pasa todo este desmadre de Badaún uh -huh. es este que, que lo sobreexplotaban. Yo no lo sentía. Ese punto en particular, que en lo demás ni me quiero meter. Mm. Pero yo no lo sentía porque yo estaba acostumbrado a ese ritmo, ya. ¿sabes? Como de sí. levántate 6 de la mañana y llega... 11 de la noche a la casa, porque pues así desde chiquito trabajo así, güey. Qué cabrón, ¿cómo es
0: tu rutina, Yubel? y ¿Cómo es la rutina de un artista?
1: Eh, depende el tipo de día, eh, pero yo habitualmente me levanto, trato de desayunar algo, pero si no da el tiempo porque cuido más mis horas de sueño, mm. eh, pues me salgo corriendo, ¿no? ¿A me qué hora levanto, ¿Te levanto? No sé, uy, yo, yo soy nocturno, entonces me duermo flow. <ríe> 3 a.m. y me estoy Asumai. levantando a las 10, 10 y media, algo así. Porque habitualmente las sesiones se extienden. En la noche mm. no sé por qué somos más creativos, güey. ¿Sí? Sí, siempre pasa.
0: Ah, qué curioso, güey. O será de cada persona. Habrá personas que sea, sean más creativos en la mañana. Conozco
1: muy poquita gente que le gusta mm. trabajar o hacer música temprano, güey. Y, y ya son como cabrones yeah. que son señores serios y que saben su pedo, ¿sabes? Mm. No sé, Nampa Básico, por ejemplo. Nampa le gusta trabajar de día, no, no trabaja tanto de noche. Este, pero pero son la minoría, ¿eh?
0: Qué curioso, güey. En tiempos, o sea, uno pensaría que sí, como chance, de las cosas creativas se dan, pues todos los shows son, les, son en la noche, uh -huh. o sea, como que el medio se mueve en sí, la noche. ¿Has intentado componer, producir en la mañana?
1: Sí, lo hago, lo puedo hacer, pero mm. no es lo de siempre, ¿sabes? Yeah. Habitualmente me fluyen más las cosas, no sé, a partir de las seis de la tarde, siete.
0: Seis de la tarde y ya terminas hasta las tres.
1: Por ahí más o menos Ya
0: Entonces te levantas a
1: las 10 Desayunas Desayuno y a chambear eh, Sí, a chambear mm. si, si estoy en la casa Habitualmente pienso Ok, ¿qué TikTok puedo subir hoy Que me ayude como a mm. Viralizar la, la canción O que le uh -huh. vaya mejor O me pongo creativo En ese aspecto eh, Y si tengo que salir A hacer promoción Pues Padre mío, es arréglese y acostúmbrese a que va a llegar a la casa hasta las 10 de la noche y le va a dar la vuelta a toda la ciudad, ¿no?
0: Qué cabrón. O sea, sí. en un día de promoción, ¿qué haces? ¿A dónde es tienes entrevista que Entrevista tras
1: entrevista, güey. Y sobre todo en Ciudad de México es un pedo porque es gigante, güey. O sea, moverte uh -huh. aquí es un pedo porque sí, sí. una es en Polanco, la otra es en Palmas, la otra es en Roma. Sí, sí. No sé, te tienes que estar yendo por toda la ciudad. O sea, hacer promoción para un artista es entrevistas. Sí, entrevistas. Intentar dar
0: a conocer. Lo el que estás sacando en ese momento.
1: Ey, nice. Sí.
0: Eh, me imagino los tiempos son muy separados, ¿no? De que esta entrevista a las 10 y como estás en la Ciudad de México, el tráfico, el caos, esta es no, a las que No, las No, no,
1: Una a las 10, la otra a las 11, la otra a las 12. O sea, hay que aprovechar, güey. si hacen dos, tres días de entrevistas mm. y es estate todo el bendito día ahí, güey. No como, paras.
0: ¿Cómo cuánto dura cada entrevista? Mm. Promedio. media
1: hora más o menos media hora. o 15 minutos, luego depende si estás en radio nacional o en tele, te dan 15 minutos tienes que llegar una media hora antes, te esperas, pasas 15, 10 minutos en, en televisión en radio y pum, vas para afuera vámonos, y eso tú lo mueves alguien, alguien agenda todo eso por ti, uh -huh. Yo tengo mi publicista, pero mm. luego hay, hay, este no sé, gente como tú que me escribe y que yo conozco porque he visto tu contenido y digo, a huevo, vamos a platicar, vamos a hacerlo. Sobre ah, todo huevo. a mí me gusta mucho eh, como que los proyectos mexas que veo que, que, que están haciendo las cosas bien, mm. que están dando a conocer cosas diferentes, nuevas, eh, llegar y platicar. Y no meto a un manager, o a un ya. publicista en medio, ¿sabes? Es como de, a huevo, cabrón, vamos a hacerlo, estamos entre compas.
0: Ya, gracias, hermano. Te lo aprecio mucho y eh, sí entonces el publicista es el que se encargaría de todo eh, toda la promoción del proyecto que estés haciendo
1: él agenda todo las mm. entrevistas busca los espacios eh, y demás por ejemplo ahora estuve en los, en los Latin Grammys en Las Vegas y yo tengo un publicista que justamente me agendó las entrevistas con Variety con Billboard con Rolling Stone eh, literalmente lo que hace es como marcarle a la gente que ya conoce él y decirle eh tengo a Juveil en la ciudad ¿te interesa? Mm. y entonces ya uno a las, los mismos medios le dicen si sí me interesa, no me interesa y ya vacías la entrevista, no? Ah, nice,
0: güey sí, estaría cañón que tú lo hicieras todo. Hay no, un punto no, en el nada, que me no me vuelvo hay manera. loco, güey,
1: me sí, vuelvo claro. loco,
0: no? Cien Cómo te fue en los Grammys?
1: Me fue muy bien. Canté por primera vez en, en Las Vegas, no canté en el evento como tal, uh -huh. pero hay un evento muy lindo que se llama The Producers, uh -huh. donde no sé, está el productor de Shawn Mendes tocando el, Piano y está el guitarrista. Él eh, está el productor de Shakira y Juanes tocando la guitarra detrás de ti. Ay, o sea, wey. es como, como si hicieras una banda de rock con los productores más importantes de la industria latina a nivel mundial, güey. Y estás. Y el concepto es como vas a ir a cantar una rola que no sea tuya. O sea, vas a ir a coberear como si fuera un bar de. de un karaoke. bar de rock, güey. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces yo fui a cantar Tupac, la de California Love. Okay. Y yo crecí con ese tipo de música, con hip hop y con reggaetón. Uh -huh. Y le agregué un versito en español. Eh, saqué el verso de Dr. Dre y le agregué un versito en español que yo escribí para California Love wow. Y me encantó porque aparte no es un público como que sean tus fans, güey, son gente de la industria O sea, no sé, estaba la cabeza de Spotify ahí Ay, y estaba... Sí, 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 un montón de gente de la industria Se ¿Qué sientes al,
0: al ver eso, hermano? Al vivir cosas que no una persona promedio no vive te, ¿Te da orgullo? ¿Te impone un poco? Eh, ¿cómo, ¿Qué te hace sentir?
1: Pues de todo. Orgulloso, claro. Porque creo que para mí siempre ha sido un sueño estar en esa semana y estar sí, haciendo sí. cosas importantes. Y estoy literal en una banda de rock con, con gente que he admirado toda mi vida. Eh... Y un poquito de todo también, claro, se siente la presión de hacerlo bien por toda la gente que está confiando en mí, en mi proyecto, ¿sabes? Yo tengo un equipo al cual cada vez que yo me subo a la tarima no soy solamente yo, yo tengo que representar mm. el trabajo que todos ellos están poniendo para mi proyecto, cabrón. Y ellos estaban ahí, o sea, no siempre tienes a todo tu equipo de trabajo mirándote cantar. Entonces estuvo muy, muy lindo y sobre todo ayer vi una nota de Billboard mm. Latin que uno sabe como cuando los medios solamente quieren cumplir. Okay. Así como de ah, sí, voy a hacer la nota porque sí, me lo trajo tal persona. Wow. Pero empecé a leerla y decía que me vio en el evento y que volteó la cabeza y que le encantó y que no sé qué. Entonces sintió una nota muy personal y, y que Billboard diga eso. Para mí ya es como ah, ok, seis años, ah, güey, 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 a huevo, seis años. se sale Gracias, de esfuerzo. Perrote. Exacto.
0: Y había intención en esa nota. Sí, <risa> sí. O sea, sí, no, sí. Hay como notas que dices, pues eh, tengo que cumplir. Vamos a hacer, uh -huh. vamos a hacerlo bien,
1: uh -huh. pero tú
0: puedes notar cuando
1: alguien, la, ajá, cuando, cuando alguien le gustó algo. Sí.
0: Ya. Síndrome del impostor, you bailey. Te ha ¿Qué dado. Es eso, el síndrome del impostor es que empiezas a tener éxito, uh -huh. pero tú mismo te autosaboteas y piensas que todo ese éxito, Chance no te lo mereces. No sé si debería estar aquí. Eh, no sé si si fue por mí mismo. O sea, es, es muy normal en los Órale. artistas, ah. en los artistas gigantes de la industria que han eh, expresado que les ha pasado esto así como, güey, qué estoy haciendo aquí.
1: Mm. Te ha pasado
0: en algún nivel.
1: No, fíjate que a mí lo que me ha pasado es que me deprimo, güey. O sea, uh -huh. me no es como de, ah, qué hago aquí o no me lo merezco porque sé que trabajo un chingo. Pero a veces como que le vendemos una película a la gente, güey. Le tratamos de vender un, un éxito que no es tan, tan así, ¿sabes? O sea, mm. yo se lo digo a mucha gente. Así, sí, qué chingón lo de Las Vegas, qué chingón esto, qué chingón aquello. Pero pues, yo sé que estoy en un proceso. O sea, como que man, me trato de mantener humilde y a veces eso me, me echa más para abajo, güey. O sea, como que yo no valoro tanto las cosas que estoy haciendo. Mm. Eh, ajá. Uh -huh. Eh, pero no, eso, eso del síndrome de impostor, fíjate que nunca lo he sentido. Yo, yo sí me siento muy orgulloso de... Y sé que me ha costado un chingo llegar claro. al, al lugar en donde estoy, ¿sabes?
0: Yeah. Sí, eso es un tema curioso. Okay. Porque te digo que hay artistas que dices tú, güey, 100% se lo merece. Todo el mundo lo sabe. Okay. Y okay. el pensar que él mismo, ella misma, a veces... ¿Tiene duda en sí mismo está cañón?
1: Te digo que a mí lo que me pasa es que de repente me, me tiro yo mismo para abajo, güey. Es como de, mm. sí, esto es un logro, pero me falta mucho, me falta esto, mm. me falta aquello. Entonces me tiro un poquito para abajo y, y ahora me he estado concentrando mucho en mejorar como persona, güey. Esta es. carrera te... Y estar bien de acá, porque esta carrera te exige mucho ese pedo, güey. Si a ti te llega el éxito y no sabes cómo manejarlo y no estás estable en, en un piso firme... Uh -huh. Te caes rapidísimo, güey, porque empiezas a cometer errores, a tratar mal a la gente. O sea, es un pedo de, de, de literal estar en equilibrio acá. Y me he tomado mucho el tiempo para estar como ahí, encontrar eso, güey. Porque hace unos años, hace unos meses yo no lo tenía. Y, y la cagaba mucho por eso, o sea, por mis pensamientos.
0: ¿Crees que es un paso necesario y normal el hecho de que se te llegue a subir... Por uh -huh. vivir experiencias que no todos, güey, por estar en Perras, Las Vegas, con artistas que admiras, con los jefes de jefes. ¿Es normal?
1: Sí es normal que se te suba, pero bueno, a ver, yo llevo 14 años en este pedo, mm. ¿sabes? A mí lo, la, lo que me está pasando hoy por hoy, que estoy muy feliz y muy agradecido, no se me sube. Sé que faltan muchas cosas todavía. Claro. Eh, a mí en realidad se me subió antes, cuando tenía, no sé, unos 14 años. Yo a los 12 años hice mi primera telenovela. Me Entré al sea infantil a los 10 años, a los 12 me graduó. Y literalmente a los dos meses me llamaron a castear para Mañanas para Siempre y me quedé. O sea, no. No, no tuve tiempo ni de pensar si lo querías ni nada. sabes Fue como, ok, ya empezó este pedo a trabajar. ¿no? Vámonos. Ajá. Eh, y cuando hice eso, fue una, fue una novela a la que le fue bien cabrón, güey. Entonces ya llegaba un punto en donde yo salía a la calle... Y no, no podía ¿Sabes? Ay
0: sí güey Ajá no, O mami. sea eran,
1: eran foto tras foto Y tenía 12 años En uh -huh. ese momento Sí la cabeza me, Se me comió Pero llegó mi papá Y me dio una cachetada De humildad en, en Una vez en un camper Llegó Y vio que yo traté mal a Alguien que me Justo pues, me había ofrecido Como un agua O algo así y no me acuerdo si literal me pegó, güey. Creo que literal me dio una cachetada y me dijo, estás bien baboso, yo no te eduqué así. No te compres esta película de fama porque esta mierda se acaba al día siguiente. Y es, y es muy real, güey. Con, con mi corazón estuvo es lo mismo, ¿sabes? O sea, uno pasa de, de ir a Toluca y llenar el estadio. Eh, literalmente llenamos el estadio para el final de la novela. A, ah, no sé, un año después que... Que ya no pase nada. Son su madres su madre muy efímeras, güey. Uno tiene que concentrarse más bien en hacer lo que ama y hacerlo de corazón y no estar buscando la fama eh, y estar firme en su mente. Decir, estoy haciendo las cosas bien. A huevo. Llegará a otro, otro éxito, ¿sabes? Uh
0: -huh. ¿Qué sentiste cuando tu papá te dijo hey, yo no te eduqué así, no te compres esto, se te está subiendo?» te enojaste güey, sabías que era cierto, te dolió a o ver. seguiste en tu papel de... A o
1: ver. sea, De arranque tenía 12 años, güey, sí. o sea, 12 pinches años. ¿Sabes? Sí, este... no, Un
0: niñito inmamable, me imagino. Pues ¿no? me sacó
1: de pedo, cabrón, sí. me sacó de pedo porque dije, a la madre, según yo no lo estaba tratando mal o no me di cuenta, mm. pero fue una lección que se me quedó para toda la vida, güey. O sea, como que y sobre todo de repente yo llego a foros y veo que a mí me tratan muy bien porque yo soy el artista y lo que sea, pero menosprecian al que está barriendo o al que está manejando la cámara. Ay, cabrón, a mí eso hace que me arda la sangre, cabrón. Me, me hierve, me hierve. Porque fue una lección que me dio mi papá. A todos se les trata por igual como personas. Eh, y la vida da muchas vueltas también, güey. O sea, hoy por hoy tú te puedes sentir muy chingón, pero mañana el día que tú trataste como la, el, de la chingada... Uh -huh. Puedes necesitar de él también, güey. Y más allá de ese pedo, simplemente el hecho de que todos somos personas, todos sufrimos de, de cualquier cosa todos los días. Tenemos nuestros propios pedos y no se vale que llegue un pendejo prepotente que se compra la película a tratarte mal, güey. Eso no se vale.
0: De acuerdo. ¿Crees que si tu papá Ajá. no te hubiera dado esa cachetada de humildad en ese momento, hubieras...?
1: Si y... no me lo hubiera dado él, me lo hubiera dado la vida. Mm. Punta, güey. ¿Sabes? O sea... Es... No es la única vez que me ha tocado así como de bajarme al piso y decir ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No te sientas tanto, pendejo! <ríe> ¿Sabes? Sí. Este y nos, y, nos va, y nos pasa a todos, güey. Hasta el más exitoso, si no tiene los pies bien en la tierra, viene la tierra, se cae y le toca aprender, güey. Vea Justin Bieber, honestamente, ese es un gran ejemplo, güey. Era uh -huh. el tipo más famoso, el tipo más exitoso del mundo y la empezó a cagar y la empezó a cagar. Se desapareció para aprender, güey, ¿sabes? Para poner esos pies en la tierra y después regresó bien pinches fuerte otra vez. Sí. ¡Pum! ¿Por Porque si no le dio la cachetada a su jefe de humildad, la vida te la da. Eso,
0: hasta más fuerte claro. llegó incluso. Sí, sí. ¿Crees que si hubiera habido un papá como el que tú, como el que a ti te dio esa cachetada de humildad... En el caso que pusiste de Justin. Sí. ¿Hubiera aprendido más rápido?
1: Ay, no sé. No me quiero poner a hablar de... Yo no conozco ni estoy cercano a, a él, ¿sabes? Claro. No sé cómo lo educó su papá. Eh, pero eso viene así totalmente de la educación, sí. mano.
0: Sí, a lo que voy. Tener como una persona que siempre te ponga uh -huh. los pies en la tierra creo que es, es sano, ¿no? En cualquier uh -huh. caso.
1: Uh -huh. Ya. Uh -huh.
0: qué, qué bonito es esa lección de tu, de tu jefe, hermano. sí y después de ahí crees que fue un punto de inflexión en el cómo veías todo lo que te estaba llegando te sentiste que o sea sí fue un cambio importante esa cachetada humildad
1: Esa hay un montón de aprendizajes en la vida este te digo esos momentos de mucha 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 fama a, uf, espérate ya no ya no se acabó güey sí este, son fuertes, son muy fuertes pero siempre me, me recuerdan lo que te acabo de decir, como de no trabajar por la fama, sino trabajar porque amas algo y, es, y apreciar cada resultado, paso a paso
0: Ahorita me decías que de chiquito te encantaba el hip hop, sí. eh, ¿qué oías?
1: Dr. Dre Snoop Dogg, Eminem 50 uh -huh. Cent, yo me dedico a la música por, por Eminem, por Lose Yourself porque me acuerdo que cuando escuché esa canción yo ni siquiera entendía lo que estaba diciendo eh, de hecho yo aprendí a hablar inglés por el rap y por la televisión las películas o lo que me encontraba en, en YouTube uh -huh. eh, pero sí, porque yo decía yo quiero entender lo que está diciendo este cabrón porque me hace sentir demasiadas cosas y yo a mis 10 años yo rapeaba, 10, 12 años yo, yo rapeaba la canción de Lose Yourself de Eminem, guasha guashando, ¿no? Pero, pero sí. Qué
0: cañón, Jubel. Sí. qué te hacía? O sea, está cañón como la música sin que tú entiendas la letra te puede transmitir claro, algo. Wey. ¿Qué sentías, hermano? ¿Por qué crees que pase eso?
1: No sé, no sé por qué. Yo creo que es el poder de la música, literal. Y el mensaje tan fuerte que daban estos, estas leyendas, ¿no? Yo, yo siempre fui como un niño medio rebelde, güey, en cuestión de que no me gustaba seguir la corriente mm. de lo que se supone que se tenía que hacer. Un poquito contradictorio porque trabajé en Televisa un rato, ¿no? Pero, pero de raíz yo soy así. Uh, entonces como que eso me transmitía güey lo poquito que llegaba a entender decía a huevo cabrón el fronteo what's the difference between me and you me and you uff yo me, me sentía poderoso carajo
0: fue la primera canción que escuchaste de Eminem ¿Los lose yourself? Yourself? Sí. y después de ahí me imagino
1: Todas. Te clavaste. Sí, todas, todas y todo. Eh, yo, yo usaba mucho Lime Wire. No sé si te acuerdas de esa madre. No me acuerdo, pero la he oído. Era como una especie de Ares, ¿no? Eh, que esa sí, es la que sí, sí me tocó a mí. Ajá, es Ajá. como Ares, estaban como a la par, güey. Ajá. Y Limewire, cuando tú buscabas, no sé, Eminem, te aparecían las colaboraciones. Entonces de Eminem ah. yo, yo encontraba a Nate Dogg o a, a, no sé, demás. Después me metí al, al rock y por A.R. Smith me volví a adentrar al, al rap por una canción que tienen con Run DMC, el remix de Walk This Way. Y dije, ay, qué es esto? Me, me terminé enamorando 100 del rap y descubrí más música a raíz de eso.
0: O sea, en Livewire tú ponías el artista que quisieras y te arrojaba obviamente todo más su resultados catálogo, de su música todo y el colaboraciones. Catálogo,
1: todo, todo, nice, todo, wey. todo. O sea, podemos encontrar... Todas las canciones del artista que quisieras, güey. Era música pirateada. Sí, ¿no?
0: claro, claro. Pero, o sea, buen motor de búsqueda. Eso me sí. dice, hermano. Y son
1: unos genios, güey. Porque cuando lo descargabas en tu computadora para buscar X canción, te chingaba todo el, todos los discos que tú tenías guardados en tu computadora y los metía a su base de datos. Unos genios, güey. Uh
0: -huh. Sí, 100%. Uh -huh. ¿Por qué crees que Eminem se convirtió en lo que es un rapero tremendo? ¿Qué, uh -huh. ¿qué se necesita, güey, para...
1: Para creo colocarte que
0: esto... como leyenda ya.
1: Bueno, el talento es innegable, ¿no? El tipo rapea como un animal, escribe uh -huh. como un animal, uh -huh. es muy real. este y, y yo creo que porque fue muy fiel a lo, que, a lo que él era y no trataba de mentirle a la gente, güey. Él sabía que la gente le tenía prejuicios por ser blanco en uh -huh. un mundo de negros. Uh -huh. este, y que era el primero y que era una punta de lanza, güey. Uh, y nunca lo ocultó. Nunca trató de decir, no, a mí me la dan. Esa, esa falsa película de yo soy famoso. Él aceptaba el hate y decía, ¿me vas a tirar? Tírame, cabrón. Aquí estoy para responderte de frente. Mm -hmm. este, y yo creo que por eso, güey, porque fue real.
0: O sea, lo hacía suyo. Ajá. No intentaba evitar, no intentaba confrontar, sino decir sí y qué. Sí,
1: sí, sí, y estás equivocado y te voy a decir por qué. Taca, 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 ta, taca, rap, 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 rap.
0: Sí, ahora, y como decías, su talento es innegable. Sí. Eso sí. ¿Qué crees que se necesita eh, en el rap para, para reventarla, hermano? ¿Es más escritura? ¿Es más delivery? ¿El, cómo, el flow que tienes? Pues es
1: una mezcla de todo, pero mm. yo creo que las letras, el mensaje. Si tú tienes un mensaje poderoso, eh, vas a llegar a la gente que quieres llegar. M Malafe, por ejemplo, de acá, uh -huh. de México. Ese cabrón tiene unas letras espectaculares, güey. o sea, muy reales, ¿sabes? O sea, te está contando una realidad con la cual te identificas, güey. Esa es la magia que tiene un mm. M. Malafe. Yo creo que va sobre todo en las letras, güey.
0: Me imagino es muy necesario, esencial ser sincero. El hablar.
1: Sí, sí. total, total, mm. total, total, güey. Y nos cuesta mucho eso, güey, porque estamos mal acostumbrados a vender la película. Bueno, no sé, nos da miedo, ¿no? Nos da miedo que nos juzguen uh -huh. nuestros errores. Exponer quién somos, güey, nuestras cagadas, es súper complicado. Entonces, yo creo que cuando te agarras los huevos y haces eso, yo creo que por eso funcionó la Tirando Flow Sesh 7 Que la gente ni siquiera se dio cuenta Pero yo metí barras en donde hablaba de que Rechacé un personaje para Rebelde Netflix, de que Ya ya no estaba nene, de que ya Yo estaba haciendo lo que quería hacer De que ya habíamos aprendido del pasado mm. eh, Y aparte metí las referencias De lo que yo escuchaba creciendo, eso del Birthday Boy en la Tirando Flow Sesh uh -huh. Eso lo saqué de Birthday Sex De Jeremiah, güey, que es una canción que yo Escuchaba, no sé, en 2000 15 quizás güey de ahí salió entonces la gente no sabe eso pero inconscientemente como que lo entiende güey de una u otra forma lo sintió real y dijeron verga y rompió yo creo que por ahí va
0: y aunque no lo aunque no entiendas chance todas esas referencias siento que esa atención al detalle eso que estás expresando aunque no lo entiendas como te pasó con Eminem Entiendes el, el Exacto lo, sí, El sí, sentimiento, güey sí. Es hey. algo muy bizarro Nunca me había puesto a pensar en eso Está muy interesante, güey mm -hmm. El como sin chance Yo escuché Es una locura esa sesh, hermano Les Gracias, quedó hermanito cabrona. Qué bueno que te gustó, güey Está muy cabrona Gracias Pero si se te va O sea, la oyes, güey te, te encanta Chance no oyes letra por letra ah. Pero pues, güey Hay algo que te Que te hace sentir
1: la del Backstreet Boy, güey, cuando le estábamos escribiendo esa barra, este, yo le iba a quitar, porque todo es, desde el Verde Boy, toda la parte cantada uh -huh. antes del doble tempo me salió de, free, me salió de freestyle, así completita, güey. Y yo pues estaba Código, estaba Dan y le digo a Código, eh, voy a quitarlo del Backstreet Boy. No tiene sentido que meta eso en, en una pista de trap. Y me dijo Código, estás bien pendejo, güey. ¿Cómo vas a quitarlo del Backstreet Boy? Diles que eres popero, cabrón, que hasta en un pop les partes. Mm. Y yo dije, ah, ok, bueno, va. Y ya como Código, que es una leyenda del, del freestyle y del rap y es, un, es mi hermano, lo adoro. Me dio esa, esa validez. Yo dije, eh, güey, si Código me está diciendo que está bien, me vale verga lo que tres pinches haters en redes me vayan a decir, ¿sabes? Claro. Estoy con los grandes, cabrón, y los claro. grandes me lo están, me la están dando.
0: Claro. Qué chingón. ¿Viste Aid sí. sí, claro. Locura, claro. ¿no? Me encanta. Uy, qué locura. De
1: rap, todo. O sea, yo me enamoré de la cultura con esa película.
0: Es, es un, está muy buena. Aparte, la actúa, ¿no? Eminem sí, claro. es el que hace Se lo el papel. Hizo ¿El protagonista? Y te lleva por toda su, su, vida. su vida, hermano. Está, uh -huh. está tremenda. Hey. Eminem fue el primer rapero que oíste.
1: Seguramente no fue el primero, pero fue el que me impactó. Mm. Fue el que me hizo querer dedicarme a la música.
0: Y te, y te inmiscuiste en todo el hip hop, me imagino. En
1: el hip hop y en el rock y en el reggae. Yo soy melómano, güey. A mí me encanta. Yo escucho de todo. Eh... Yo digo que a mí me gusta la música con carácter. O sea, que sea real, justamente, que no sea algo plástico nada más por, por hacerse, uh -huh. sino que te esté contando algo, diciendo y transmitiendo algo. Entonces, no me importa el género. Mientras que tenga eso, venga. Bob Marley me encanta. Bueno. este Sí, ACDC, Guns N' Roses me encanta. Eh, en el reggaetón, no sé. Yo era DJ de reggaetón en la secundaria, güey. Este... Y yo tocaba Tranquila de J Balvin y Jay Álvarez la pregunta y Wisin y Yandel. Se me hacía música con carácter, güey.
0: En tu opinión, Yuvaili, los tres mejores raperos de la historia.
1: Ay, no sé, es muy difícil decir eso, güey. Y sobre todo, siendo muy honesto, creo que en, a nivel hispanohablante tenemos mejores raperos, güey, ya. que los gringos. O sea, a nivel letra, sobre todo. Güey. Mm. Eh, pero a ver. Gringos, voy a decir gringos porque es una cultura que conozco hasta más. Ok. Eh, del, del rap. Eminem, Tupac, ¿cómo escribía Tupac, güey? Y. 50.
0: 50, 50
1: por la manera en la que Sí, güey, es que el delivery de 50 Es una cosa brutal
0: cabrón. O sea, 3, 2, 1 o eh, los 3 eh, O no, sea, Eminem, Tupac y primero. después 50 Ah, ok, primero, segundo y tercero Sí. Nice. No, y
1: hay un montón más, eh. no quiero que se me pongan pesados No, ahí claro
0: de, No mencionaste
1: a tal que la verga. Sí. Yo sé que hay un chingo más, esos son mis tres favoritos
0: No, wey. y es, es muy difícil, Chance, mi pregunta fue muy compleja No, es que hermano. es imposible contestarte sí. eso, güey Sí, claro Sí, es cierto. Sí. Hay muchísimos, güey, raperos, ¿verdad?
1: ¿eh?
0: Sí, sí. sí. ¿Has, ¿Has escuchado rap de otro país europeo, por ejemplo, de sí, otro obvio, continente?
1: Obvio, obvio. El, el rap español, Nach, mm. Porta, claro. Ah, bueno, el Porta, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, son sí. una
0: locura. En otro idioma que no entiendas.
1: Mm, yo, creo que, yo creo que no, güey. ¿No? Yo creo que... Quizás árabe llegué a escuchar algo, pero no es como yeah. que me súper clavé. Ok. Sí, español e inglés son el rap que yo escucho y escuchaba.
0: ¿Qué tan diferente será escribir rap en inglés y en español, hermano? Sí cambia mucho, ¿no? La fonética, los sonidos. Sí, la
1: fonética y la manera de escribirlo es súper es diferente, es diferente porque son dos idiomas pero al final las técnicas, las métricas, el flow... Sí. Termina siendo muy similar. Ahora en Las Vegas yo tuve que rapear el, el verso de Tupac. Y tuve que aprendérmelo y leerlo. Y ver dónde encajaba la rima y cómo lo rapeaba. Este, y ahí fue donde dije, madre es Tupac. Madre es Tupac, lo duro que... O sea, ya lo respetaba. Pero ahora que ya me metí a fondo, dije... En la madre, este güey es una bestia, es un animal. este Cambia, pero al final... La manera en la que se tiene que hacer creo que es muy similar.
0: Mm, uh -huh. Los raperos, los artistas, ¿cómo practican eh, mm. el que no se traben? Hay ejercicios de... No, no, ¿no?
1: Es, es hacer el verso una y otra vez y entender dónde está encajando. O sea, si tú entiendes cómo, dónde poner cada sílaba, porque es de sílabas, mm. en, las, en, la, en la base vas a poder rapear algo. O sea, hay y, sílaba y nota. O sea, dónde sube la nota, dónde baja la nota, dónde se queda en el mismo lugar y clavar la sílaba en cada parte de la base. Ya con eso vas a poder tener un delivery bastante bueno.
0: Ya, pura práctica de versos. Es práctica,
1: sí, es práctica. Nice.
0: Y me imagino hay gente que lo trae, ¿no? O sea, el eh, no sé qué sea, el flow, el, el no trabarse. Es el flow. El, el ritmo.
1: Es el flow, sí.
0: sí, y, sí, sí. y eso... ¿Cómo crees que se puede practicar? O sea, los ritmos. Eh, Rapea
1: las canciones de tu gente favorita, güey. Yo mm. hacía eso en, en, en tu cuarto, cabrón. Y yo no me atreví a, a, a rapear hasta hace un año, ¿eh? O sea, yo estaba haciendo cosas muy melódicas. Toda la vida la gente me dijo, a pesar de que yo crecí con eso, toda la gente siempre me dijo, no, tú tienes que hacer pop o tienes que cantar en este tipo de bases o el reggaetón que haga tiene que ser melódico, Copiloto por ejemplo que se nos fue viral en, en TikTok y está funcionando muy bien, ese, ese chanteo, ese verso que fue lo que se fue viral, está súper rapeado güey súper rapeado, melódicamente pero o sea, no para o sea, yo quiero, quiero que lo intente en casa al que le guste la canción tratar de cantar todo ese verso de corrido es un pedo cabrón, controlar el aire ahí porque no tiene pausas y las notas están bien arribas eh, pero te digo yo no me atreví a hacer eso porque la gente toda la vida me dijo no tú eres melódico tú canta canta cállese y yo yeah. llevaba no sé yo llevo cinco años diciéndole a la gente quiero rapear quiero rapear quiero rapear y hasta que como que boté a mi equipo de trabajo anterior y, y me puse para mi vuelta yo solito durante muchos años empecé a hacer lo que yo quería nice. empecé a relacionarme con raperos que me la daban mm. eh, y me atreví, me atreví y están pasando cosas positivas a raíz de eso.
0: Me da mucho gusto, hermano. Sí. Qué chingón. Este, este rap que dices que hay versos en los que son larguísimos y mm. la respiración está cabrona. Sí. Hay, hay, es, es como cantar he oído a muchos cantantes que dicen. O sea, hay como ciertos momentos en los que con la práctica te acostumbras a respirar en el momento en, correcto. En el momento correcto. Es el También momento. es en, en el rap así. Lo mismo,
1: es de momentos. Es saber encontrar dónde hay un espacio para clavar la respiración.
0: Ya, y pero eso tengo entendido, se. O sea, no es... Se practica, güey.
1: Es practicarlo. O sea, si te está costando trabajo un verso, practícalo una y otra y otra y otra vez y vas a encontrar dónde es la bendita respiración, güey. A mí, de hecho, muchos mm. de mis videos en TikTok virales son yo cantando como encima de la pista. Que ah, le man, digo, es. le digo, cantando a capela. Ya sé que no es a capela, cabrones, pero a ustedes les encanta. <ríe> o le pongo sin autotune. Este, que soy yo y la pista, ¿no? Uh, y eso es un gran entrenamiento, güey, porque es como cantar en vivo total y tiene que salirte perfecto de corrido en una toma, no es como que la cortes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí vas viendo lo del aire, lo del flow y demás, lo que dices.
0: Tú que eres un artista versátil uh -huh. y que no te encierras en un género, Yu Bailey, ¿es más complicado, es una pregunta súper específica, es más ah. complicado mantener buena respiración y gesticular bien con la boca y llegar a las notas y, y tener buen flow en, en melodía o en, en rap, en rimas, pues hmm. me llama
1: la atención. Es que es un es que es lo mismo. Es un delivery muy similar, güey, porque mm. en el rap vas mucho más rápido y tienes que. Tienes que controlar ese aire y yeah. en la melodía no es por la velocidad, sino por las mismas notas y la exigencia que le estás poniendo a la, a la voz, ¿no? Claro. Pero al final es, es muy similar, güey. Al final es un artista haciendo un performance eh, que tiene que salir bien, güey. Entonces, si no te sale a la primera, yo llevo cantando igual como 14 años, más o menos. No profesionalmente, pero como 14 años donde te, empecé a practicar y a tomar clases y demás. Entonces, si no te está saliendo, practica, güey. Practica okay. en tu casa, con la pista puesta y va a llegar un momento en donde te va a salir bien.
0: Nice. O sea, es, es muy similar al de Libre. Eso está cañón, güey. Pico y pala, Es papá. que es música.
1: Es música, es, ¿Es música? música. Sí, yeah.
0: sí, sí. Qué fregón, hermano.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Hip -hop, Hip hop, rock también te fascinó, de hecho. Sí, chico. el
1: rock me encanta, cabrón.
0: ¿Qué, qué bandas fueron las, las de tu infancia, las de tu adolescencia, güey? Las que... Deep
1: Purple, Enanitos Verdes, oh, yeah, ACD, Guns and Roses, Pink Floyd, Led Zeppelin, poquito de todo. Yo escuché de todo.
0: Son, son muy buenas, eh. Pink Floyd tiene algo especial, ¿no? He oído. Un mensaje,
1: güey? Ajá. Son muy poderosos, o sea, tienen huevos para decir las cosas. Pink Floyd no tenía miedo de, de que se si había un tema político tocarlo. Ah, ok. Sí, esos güeyes, eso fue, fue lo mismo que con Eminem, ¿sabes? O sea, ir a decir las cosas sin miedo a lo que te puedan decir o pueda pasar, cabrón. Ah, es real.
0: No sabía eso, o sea, hablaban como...
1: Claro, como Another in the wall. es como es como decirles este pinche sistema está jodido qué le están enseñando a los niños. Sí. El video también es muy sobre de eso. Están en la escuela sí, sí. clavándoles el cerebro.
0: Sí, además tengo entendido tienen algo especial que algunos de sus álbumes eh, están fuera de lo convencional, no? O sea, como cuentan como una historia y, y literal, hay canciones que duran 30 segundos uh -huh. que nada más sirvieron de intro o de conclusión para te otra. fallo?
1: No fui nunca tan fan, pero, yeah. o sea, tenía, tenía, no sé, siete, ocho canciones de Pink Floyd que me gustaban mucho, que escuchaba Money. Tum, 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 tum. tum Sabes, pero no me sé su discografía. Yeah. No, ni no, yo. No. Pero me
0: platicaron hace poquito y dije, wow, está muy interesante. Güey. A huevo. Mm, Reggaeton también estuvo presente.
1: Desde los 14 todo. años. O sea, Después de, esta, de este madrazo Como con la novela y demás Yo me salgo de la actuación Porque dije, aquí hay algo raro, güey No entendía, yo estaba muy chiquito Y no entendía qué estaba pasando a mi alrededor Como que, es como cuando no entiendes El sarcasmo de alguien y tú te quedas así como de Con la vibra así de, ¿qué está pasando, güey? Así me sentía yo todo el tiempo porque habían muchas envidias, habían malas energías, gente tratándose mal, pero tratándose bien, ¿me entiendes? Mm. Tratándose mal con una sonrisa. Claro. Y a mí eso me hizo sentir incómodo. Entonces como que me salí de todo ese pedo y volví a la música. Dije, ah, descubrí la música, me enamoró. Y dije, ¿qué es esto del reggaetón, güey? ¿Qué es esto de la electrónica? Y me puse a hacer DJ. Entonces yo llevaba mis dos bocinas esteren, bajaba al barrio de mis amigos, y les cobraba bien poquito. Y con el Virtual DJ este, me ponía a tocar en, en las fiestas a los 14 años, güey. O sea, cobrabas cover. Ya, nah, no la cobraba cover. Sí, cobraba mi nice, Sí, wey. Yo voy a tocar, güey.
0: Nice, cobraba nice, muy nice.
1: poquito igual. Buen
0: negocio, güey.
1: nada era para pa pasar la vida más que nada. Qué
0: chingón. Tan chico, hermano, es algo fuera del, de lo común. O sea, ah. alguien de 14 años, yo de 14 años estaba en la escuela y nada más y vivía mi vida normal. Mm. ¿Qué te hacía a ti el, el moverte, güey, el querer intentar cosas, el estar acá y acá y acá? O sea, tan chico, me llama la atención.
1: Como que siempre he tenido el sueño de, de este güey, de la música, ¿sabes? Entonces siempre ha sido ese el motor. A los ocho años mi abuelito me hizo un inception en la cabeza, güey. Fue como me escuchó cantar una vez en la sala de mi casa y me dijo, "Eh, lo haces muy bien, ¿por qué no lo intentas profesionalmente?" Clack, Olvídalo, de ahí no se me salió, güey. De ahí dije, "Yo voy a yo voy a, a, darle. a sí. Sí, güey, me dijo eso y desde ahí nunca se me salió de la cabeza, o sea, dije, "Yo tengo que ser yo tengo que ser músico."
0: antes de eso te habías dado cuenta tú de que ay güey, como que canto bien, como que oigo a los demás cantar y no cantan bonito y yo me percibo
1: nice sí, sí me lo decían mucho, pero eso me afectó también mucho como a sentirme el más, ah. el más chingón ¿sabes? o sea, fue otra lección de humildad como decir, eh güey Sí, en tonas. Pero te falta un chingo, cabrón. Te falta un chingo uh -huh. por aprender. En el momento en el que yo me dije eso a mí mismo, también empezaron a pasar cosas positivas. güey. O sea, cuando dejé de sentirme el más chingón porque sabía cantar bonito. O sea, me faltaba mucho que aprender. güey.
0: Ay, tu abuelo te dice eso y... O sea, ¿era como un impulso wow. que necesitabas para creértela?
1: Ah, no, ahí, ahí volvemos a, hacia, hacia atrás. Mm. Pero con mi, con mi abuelo fue como ese approval que, que yo quería como a intentarlo a quitarme mm. ese miedo no de decir él dice que lo puede es mi abuelo es alguien grande él sabe sí. ah. uh, si él me está diciendo que yo debo de intentar esto profesionalmente lo voy a hacer y desde ahí no se me salió de la cabeza
0: tus papás qué te decían estaban dale hermano uh -huh. o si fue como más un tema muy normal a mí me parece de que hey, o que sea, no te apoyen, no, no que no te apoyen, sino hey, chance, hazlo, pero también ten como una una vía
1: alterna. ah Eso sí, eso siempre, pero ya tuvieron que entender que esa vía alterna no iba a pasar, güey. <risa> ya igual siento que como que confiaron en mí porque desde pequeño estuve haciendo algo de dinero, ¿sabes? Mm -hmm. Del medio lo que fuera, o sea, mm, Siempre les di un resultado. Entonces no me no me tocó esa mala experiencia de que tu familia no te apoye. Como mm. que vieron que algo pasó y dijo ok, es tiempo chingale, pero creemos en ti. ¿sabes? Ah, qué
0: padre. O sea, no, no lo veían como Ay, este güey quiere jugar. No, no era un ya está. O sea, sí se lo está tomando en serio. Claro. Nice. Sí. Y de ahí platícame, hermano, cómo, cómo fue? Te dice eso tu abuelo. Sí. Inception en sí. tu cabeza. Algo cambia qué tuviste que sí. hacer. ¿Para llegar hasta donde estás?
1: qué Ay, tan un montón de es? cosas, güey. Un montón de cosas. Y la cagué mucho. Y me tocaron unos managers que no compartían para nada mi visión. Que me... Que, o sea, sobre todo creo que lo más difícil fue encontrarme a mí, güey. Y ser honesto con esto que yo escuchaba de niño. Y esto que yo quería. Porque pues sí entro a Televisa. Y, y sí me moldearon un poquito a su manera. Y yo siendo sí. un niño, ¿sabes? Eh, luego cambiar la percepción de la gente, güey. Desde... O sea, de que, eh, perro, sí, actúo, pero, güey, yo soy músico, ¿sabes? O sea, llevo muchos años haciendo esto, llevo mm. muchos años metido en el estudio. Conseguir ese respect me tardó un montón, güey. Eh, pero sobre todo lo más difícil fue ser honesto conmigo y decir, quiero rapear. Quiero hacer cosas, quiero hacer cosas rapeadas. Cuando todo mundo, toda mi vida me dijo que tenía que cantar porque canto, güey.
0: Mmm. Ya, ajá, porque ajá. tienes buena voz, porque claro, entonces. Claro, sea, me,
1: me obligaban a hacer pop o me obligaban a hacer mil y un cosas que, que no me tocaban el alma, güey. Cuando me arriesgué a hacer un par, este, que de verdad era lo que yo traía dentro de mí. ¡Pum! Pasan cosas. Y yo dije, ay, qué pendejo soy. ¿Por qué no? ¿Por qué simplemente no fui más honesto conmigo,
0: güey? Y es que está cañón porque en, entiendo a la gente que te decía eso de que uh -huh. el pop, porque, güey, lo hacías muy bien.
1: Pero me veían como un producto, güey. Querían ya. que vendiera. O sea, ah, decían, okay. ah, es
0: que el pop vende. Sí, claro.
1: Este, hay que, hay que. Y él canta. Mm. Le hacía todo el sentido del mundo y querían eso. Pero en mi corazón no era el tipo de música que yo quería estar haciendo, güey. Ya. Uh
0: -huh. Pero vaya que lo hacías bien, hermano. O sea, Gracias. te lo digo por el talento, por la voz. Me estaba aventando la de Wi-Fi que según yo es la primerita. La, sí, fue de la primera que
1: hice. Chulada, ¿eh? Gracias, Carmen. Güey, o sea, güey la melodía me encantó. Ya va para abajo ese tema, ya lo vamos a bajar, así que qué bueno que ya lo hayas escuchado. <risa> ya va para abajo esa. Sí, ya se va para abajo. Güey. Ok. Este, pero ahora viene. O sea, la que se quede cicatriz de tus besos, hablando del pop, es Ajá. una de las canciones que más me gustan mías que tengo de, de pop.
0: Mm. Sí, y aparte te oí decir que <coughs> a ti te gusta la música en general. Y sí. tú haces música, tú eres un artista, no un rapero, no un popero, eh, no un reggaetonero Exacto. en general. Mm. ¿Crees que es necesaria en la industria clasificar todo? Porque sí está como muy...
1: Es una mierda, es una mierda clasificar las cosas, güey Y yeah. bendito Dios, como mm -hmm. que esta generación de artistas más pegados Como Mora o como Jay Cortez uh -huh. o como Fade mm -hmm. Se montan a, a un tema de electrónica, güey mm -hmm. O Bad Bunny, siendo, que empezó siendo Trapper, güey mm -hmm. Se monta un Dembow y Titi me preguntó ¿Termina siendo la canción más grande del año, no? Sí Sí mm -hmm. Esas cosas pasan cuando nos arriesgamos, pero cuando tenemos el prejuicio estúpido que existe mucho en México de, oh, soy rapero, soy real, este, solo boom bap, bah. pues mm. la cagamos, güey. La cagamos porque por eso el género mexicano no ha llegado a otras partes y no ha crecido más de lo que debería.
0: Ya. Hablando como de la industria musical, es, eh, chance les, los. Um, Tiene sentido pensar, me hace sentido que les conviene tener eh, clasificados como los géneros como para producir, como tú dices, valga la redundancia, productos e irse sobre una misma línea. ¿Crees que es por eso que la industria siente la necesidad de, de clasificar
1: no, a ver, creo que cada artista tiene que entender cuál es su camino y entonces agarrar ese camino. Si yo soy mm. muy bueno haciendo reggaetón, me voy a hacer reggaetonero, ¿me entiendes? Si ver, ver en qué lugar, o sea, eh, saber lo que quiere hacer uno y defenderlo mm. a muerte, ¿sabes? Creo que de ahí viene a clasificar, pero okay. ya cuando entra a, la, a tu cabeza esta mentalidad de solo voy a hacer esto... O un manager te dice, solo haz esto, nos matan como artistas, güey. Nos matan porque la creatividad se nos apaga a la mierda, güey. O sea, porque un día queremos hacer una cumbia, ¿sabes? Y a lo mejor nunca va a ver la luz. Pero si ya entras al estudio con esa idea de ¿pa' qué la hago? Si nunca la va a escuchar la gente, nos matan toda la creatividad, güey. Mm. Y nos matan a nosotros, güey. Por eso yo siento que, que encontrar un buen management y una buena disquera que te escuche es lo más importante en este negocio, güey.
0: Tiene todo el sentido del mundo, y Yo no lo había visto así. De que si te... O sea, si dicen, claro que eres bueno en cierto género. Claro que funciona ahorita este género. Pero si tú quieres hacer otra cosa, claro que te limita tu creatividad para no...
1: Si no te dejan hacerlo, te mm. lo juro que es horrible, güey. O sea, ya. cuando te dicen no hagas esto... Tú dices, pero ¿por qué chingados? No, güey. Está cabrón, ¿sabes? Escúchalo.
0: <risa> ¿Dónde crees que hay un equilibrio entre esto está funcionando. Me gusta, pero me gusta más este e intentar
1: sobrellevar las dos. Una para el público, una para ti. O sea, así tiene que ser porque es, tenemos que comer de esto Eso. también. Sabes? Eh, hay que dar algo que venda, obviamente para tener dinero en el bolsillo y seguir viviendo. Claro, pero, pero si tú no haces una que te haga feliz a ti también, te, igual te vas a morir de acá y acá.
0: Sí. sí, 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 hay un director de cine que hoy que una vez dijo que, la regla de oro para él es una para mí, una para el estudio, que va a generar lana, Ajá. y una para lo, por la locación. Una porque oh, me van mira. a llevar a Irlanda a grabar y quiero a conocer a Irlanda, güey. Me, me hice mucho click cuando dijiste eso, güey. Es, es sano, ¿no? O sea, tener un... Eso Equilibrio. está funcionando. Y también lo veo como para... Esto funciona, lo hago muy bien, gusta 100% probado, pero... Chance es bueno también equilibrar eso con algo que me encanta. O sea, no solo me gusta, me encanta hacerlo. Y además, mientras estoy haciendo lo que me da de comer, lo que funciona, me hago bueno en esto para que cuando sea una bomba haciéndolo. Exacto. La gente ya me vea con un chingo de experiencia sin dejar nunca lo que. Eso está chingón. Lo veo sano, no? Sí, Tiene mucho sentido como lo dijiste, hermano.
1: Gracias. Nice, me hizo wey. más sentido como lo dijiste tú. No, no,
0: no. no wey, yo estoy de curioso, neta. Esto de la industria musical de géneros lo he oído de muchos artistas, pero yo como no, ne, como nada más, eh, ¿Cómo se dice, güey, cliente de la música, Sí, solo escucho, más, sí. audiencia, pues sí. digo, güey, pues qué tiene de malo? Lo, o sea, encerrar algo en géneros. Me, me acabas de aclarar. La mente hermano
1: No está mal, no está mal Pero tú como artista no te encierres O sea, mm. el público lo va a decir El público va a decir a Este es reggaetonero o este es tal Pero tú como artista si, si quieres dedicarte a esto no te encierres Porque te, literal tu creatividad se va a hacer así
0: Claro
1: Ajá. ¿Qué tan difícil es reventarla
0: en la música? Pues muy,
1: muy complicado güey. Honestamente, o sea Pero creo que si sí hay un secreto Creo que es la perseverancia, o sea, es picar esa piedra hasta que algo pase y yo no me considero que esté reventado, ¿sabes? O sea, yo considero que están empezando a pasar cosas interesantes conmigo y bonitas como lo de Billboard y lo de Las Vegas, pero eso ha sido a raíz de no dejar de picar esa bendita piedra y de aprender de los otros, güey. O sea, yo me meto a un estudio con Elegante o me meto a un estudio con Snow The Product con quien quieras y absorbo y aprendo de ellos también, ¿sabes? Eh, entonces hay que nutrirnos, no hay que ser tan ególatras como a decir yo soy el más duro, puñeta. Nah, esa mentalidad te va a llevar a nada, cabrón.
0: Platíqueme un poco de cómo has picado piedra, hermano. Creo que puede ser muy valioso para la gente que, que tenga, eh, que le que quiera empezar.
1: Uy, como he picado piedra, hermano. Pues mira, desde invertir todos mis ahorros como actor cuando era un niño en la música y que me lo robaran y tener que empezar de cero desde ahí no hasta tener que estar metido en una camioneta viajando a tres ciudades diferentes en el mismo día sin que me paguen, sin nada, solamente para que conozcan mi música. Mm -hmm. Yo hice muchas giras de escuela. Es muy divertido sí. ver de repente los comentarios en, en TikTok de ese güey vino a mi secundaria. Sí, yo hice un chingo dicen chingo, con el pop, que no era lo que te digo, a mí me, me encantaba pero pues, o sea, si algo y soy yo es trabajador, güey, habían días que hacíamos cuatro shows en Guadalajara, agarrábamos la camioneta llegábamos a León para hacer uno en la noche nos levantábamos al día siguiente a hacer entrevistas, otro show, o sea, esa chinga de, ese sacrificio de no comer bien, no dormir bien, es parte de eso, de repente nice. pues no sé, tragar mierda a mí me ha tocado tragar mucha mierda, güey, o sea Desaires y malos tratos de un montón de mm -hmm. gente Que que Pues literal me lo, tuve, me, me lo tuve que tragar güey decir Que me menospreciaran O, o, o me malandrearan en, en, De repente en ciertos sitios Pero eso me, me ayudó a entender Y a aprender para llegar a donde estoy ahorita Y decir, a mí no me importa Quién seas, güey, no me importa si eres El director de una disquera Si tú eres una mala persona O sea, si tú eres cierto tipo de cabrón mm. que, que, que le gusta malandrear a sus artistas o que le... Yo contigo no quiero trabajar, güey. No me importa que seas el tipo más importante de la industria. No eres claro. el único. Voy a encontrar a alguien que va a compartir mi mentalidad, que va a querer hacer las cosas como yo y vamos a crecer juntos. Y cuando las cabezas están alineadas, uh, es que empiezan a pasar las cosas.
0: Ok. ¿Y a qué escuelas sí ibas, hermano, en esta gira?
1: Un montón de secundarias. O sea, ¿eras secundarias? Sí, güey. Nice, Pero un chingo. Hicimos un chingo, un chingo, un chingo.
0: O sea, en tiempo, como ¿cuánto crees que te aventaste haciendo esas giras? ¿Cómo se les llama? ¿De promoción? Sí, de promoción. De, para que te conozcan.
1: Exacto. Ay, no sé, un año, güey. Un año entero. O sea, yo creo que de secundaria sí sé una 100. Fácil. O sea, ah, sí, un máquina. Entre 50 wey. o 100.
0: ¿En todo México? En
1: todo México.
0: Nice, güey.
1: Aguascalientes, León, Guadalajara, Ciudad de México. O sí, sea, sí, fue mucho.
0: A ver, hermano, pláticame. A mí nunca tuve la fortuna de que en mi escuela llegara un artista a cantar, pero cómo era? Llegabas en los recreos, güey. Eh, sí, era, era como que contexto? les hacían
1: su día de libre, no? Entonces me llevaban <risa> a mí, Huevo. me llevaban a mí y no sé, a unos dos, tres artistas más. Este a, a entretenerlos, güey.
0: Qué padre, güey. Sí. Y de acuerdo al género en el que te quieras eh, meter, musicalmente es a los lugares a los que vas a hacer promoción. En, en tu caso fue escuelas, pero hay otros lugares en los que funciona el que hay te conozca. Hay un conozcan. montón.
1: hay un montón. Que claro, serían claro. bares. Sí, antros. bares, antros. Ah. O sea, no sé, yo, yo me llegué hasta meter a Tepito alguna vez con, con ciertas radiodifusoras muy de Tepito. Mm. Este me llegué a meter a justo Flow la Lagunilla, como a, a dar algún showcito por ahí. Fueron contadas las ocasiones, no? Ok, eh, pero sí, Sí, yo, yo creo que todo. Yo creo que tienes que estar en todos lados y conocer.
0: Ya. ¿Qué tanto funciona el, el generar eh, potenciales? Eh, no lo quiero ver tan frío. Gente que le guste tu música y que te quieran. O sea, que quieran ver lo nuevo persona a persona. O sea, yendo a shows presenciales de promoción.
1: Uh -huh.
0: eh, o será más valioso hoy en día. Meras redes sociales.
1: Yo hoy por hoy recomiendo más, o sea, nunca soltar el contacto con la gente, uh -huh. pero creo que si vienes empezando y quieres hacer algo, TikTok es la manera para, para de verdad llegar a la gente totalmente cabrón. O sea, ¿Por qué? Porque TikTok ahorita tiene un alcance bien cabrón, güey, y todo el mundo lo está viendo y ahí y está. El algoritmo es tan bonito que te lleva a la gente que quiere consumir tus cosas uh -huh. Entonces, si tenemos esa herramienta, hay que aprovecharla, güey. Las redes sociales no son el futuro, son el presente, cabrón. Son el presente y hasta el pasado, porque ya pasó. Este. Sí. Ya, ya han salido artistas únicamente de redes sociales, ¿sabes? Entonces, yo me pondría ahí y no, y no confundir a la gente, güey. O sea, no. Promociona tu música. Si, si vienes empezando promociona tu música no te pongas a hacer bailecitos no te pongas a hacer otras cosas porque tú eres un artista y al principio te va a ir de la chingada pero no estés buscando tu, no estés buscando los números no estés buscando la viralidad sé honesto contigo real con lo que tú eres mm. y sigue picando esa piedra y va a pasar y te lo dice una persona que la ha cagado muchísimo haciendo precisamente esas cosas
0: ya, y tiene mucho sentido te agradezco que lo digas hermano además yo veo en el que lo valioso es que te conozcan por lo que eres y por lo que quieres transmitir. O sea, puede llegar a ser contraproducente que te crees eh, este personaje que tú dices que hace cosas eh, que creen que va, o sea, que funcionan, pero que no eres tú. Creo que puede ser contraproducente incluso porque la gente que te está siguiendo, que le gusta sí, ese consigue. personaje, es ese personaje, no eres tú como sí. tal. Se me hizo valioso el consejo, hermano.
1: Sí, sí, sí. O sea, nice. para toda la gente que está empezando en mm -hmm. esto, honestamente, TikTok es la vuelta si quieres hacer música y, y mantente leal y real a tu música. No te pongas a hacer tonterías, este, pero aprovecha la plataforma para promocionarte bien.
0: ¿Qué tan difícil es producir y sacar tu primer canción como artista?
1: La primera dificilísimo porque no sabes un carajo. Ok. <risa> eh, ya después vas agarrando callo y cada vez son más rápidas las cosas. Okay. Eh, por ejemplo toda esta nueva escena del trap que se está formando con, con Dan García y con Ibarra Rito y demás uh -huh. este tenemos nosotros como dos lanzamientos al mes más o menos güey este yo creo que sobre todo estos niños los alucines son un gran ejemplo para la gente que quiere empezar a hacer música porque esos vatos no es como que llegaron con, con lana ¿sabes? o no esos güeyes eran cuatro cabrones en un cuartito trabajando todos los benditos días promocionándose en TikTok haciendo las cosas bien güey. Uh -huh. este, entonces son un gran ejemplo de que no se necesita dinero en este pedo okay. y es la constancia y, y juntarte uh -huh. de gente que tenga el mismo sueño que tú te digo cuando las cabezas están alineadas algo bueno pasa
0: ¿Cuál es el proceso Para sacar esa primera canción Hermano? Te lo pregunta Un ignorante total De la industria
1: A ver Primero te van a decir Que eres un pendejo Y que no sabes nada okay. Así me pasó a mí okay. Primero te van a decir cállate Cállatelo Cuando vas a llegar Con un productor musical Porque seguro Les pasa mucho Así como Eh ayúdame Que okay. no sé qué Si llegas con alguien De mucho nivel De mucha trayectoria Te va a decir cállate. hocico y sí, Déjame hacer las cosas Sí Vamos a hacerlo Pero va a ser de esta forma
0: eh, perdón que te interrumpa, hermano Para llegar a ese productor en principio O sea, me encantaría saber todo el proceso ¿Qué tuvo que pasar, güey? ¿Dónde te mm. vio? ¿Tú lo contactaste? O no sea... sé, los
1: contactas, hay mucha gente que, que O sea, los productores tienen un fin no sea, te pueden decir, te voy a cobrar Dos mil mm, pesos, tres mil pesos ¿Sabes? Cuatro mil pesos Sí. Este, después quizás puedas hacer una relación personal con ellos Pero eso viene después Nice este, Entonces llegas y vas y vas a hacerlo horrible tu primer día en el estudio va a ser espantoso no te van a salir las cosas pero <ríe> pero ya después vas a ir agarrando experiencias tu okay. primera canción es muy, muy probablemente vaya a ser muy mala a menos de que ya tengas un equipo muy grande detrás tuyo que esté cuidando cada detalle no que y, no es común y muchas veces ese equipo te lleva por otro lado o sea te, te ve con un producto, producto. y me entiendes a huevo. Sí, Ajá, sí, sí. es muy complicado sobre todo si eres un chamaquito dirías que al principio está bien ¿O no? O sea, el, ¿Qué? el,
0: pues tú no sabes si estás llegando a la industria, hacer lo que te digan, aunque no vaya con tu género para empezar. ¿Crees que No, yo que creo está que bien? no está bien. Güey.
1: Ok, no, yo creo que no está bien. Yo creo que en realidad lo que funciona es cuando tú eres honesto y no te pones a pensar en nada más que juntarte con gente que tenga tu, tu mentalidad y hacer música con ellos. Y gente Desde de tu edad, principio. güey, gente de tu edad que esté, que que esté, que tengan los mismos intereses, que te entienda, güey. Mm. Este, y no pasa nada si tu primera canción es una mierda. Honestamente, <ríe> yo creo que mi primera canción es una mierda. Este, Pero tiene que serlo, ¿no? Pues uno va aprendiendo. El claro. estudio es como ir al, al, al boxeo. De repente, esos jabs van a pegar más fuerte, ¿sabes?
0: Sí, claro. Tu primer rola es una porquería. O sea, hablo en general, no de la tuya, ah, sí, <ríe> No sí, es sí. un ataque personal. <ríe> <ríe> el, el, el <ríe> <ríe> empiezas contactas a un productor tienes el, el éxito algo vio en ti que pues dice ahora sí. le vamos a hacer la primera rola eh, te metes al estudio
1: trabajas, trabajas la sacas o sea creo que el principal problema con estos chamaquitos es que piensan que es muy difícil sacar música hoy por hoy no es muy difícil sacar música solamente que las barreras las tenemos en la mente o sea, consigue una distribuidora entra a internet google uh -huh. ponle distrokid este, y sube tu música a través de eso okay. Porque tienes que empezar Porque tienes que aprender de tus errores Y hoy por hoy hay tanta música güey. A mí me hubiera encantado que alguien me dijera esto Cuando yo empecé, porque yo lo veía así yo lo veía como, qué complicada la industria musical, tengo que estar rodeado de un montón de gente. Al inicio no, güey. Al inicio saca tu música, no te pongas freno. Si tienes una canción lista, bueno, va para la calle en tres semanas, ¿sabes? No te esperes. Música, 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 pum, pum, pum. No tiene que ser ni la mejor portada, ni la mejor mm -hmm. mezcla, ni la mejor nada. Vas a ir aprendiendo en el camino. Sí te recomiendo que grabes, no sé... 30 demos antes de sacar una canción, o sea que digas, ok, ya le estoy metiendo cabrón, ya me gusta cómo le meto. Entonces cuando arrancas ya no, ya no parar,
0: mm, pero arrancas ya con 30 experiencias pues pasadas. güey, sabes? Nice. O sea, sí, claro, tú,
1: lanzar la música, tú vas a aprender de tus errores en tu computadora. Tu música no sirve de nada, tú sácala, no sabes qué va a pasar, no sabes si va a conectar contigo, la gente, y si no conecta con una saca otra y otra y otra y otra o sea, creo que lo más importante es que te pongas en una posición encuentres la manera de sacar esa música o sea, que no te, que no te esté costando un ojo de la cara, no sé asóciate con un amigo tuyo que produzca si tú eres rapero, llega con un productor y dile, eh güey, vámonos a hacer algo a largo plazo, me gusta cómo trabajas, mitad y mitad güey de todo lo que genere la canción y todo lo que genere nuestras rolas, vamos a hacer 10 y a ver qué pedo Okay. A cámara Y no te esperes un año en sacarlo Ve sacando
0: ¿Qué tan caro es producir una canción? ¿Qué se necesita? Puede
1: costarte 25 mil dólares o más ah, O puede costarte cero En producir una canción Todo depende del negocio que llegues con la gente Y con quién estés trabajando güey. O sea, Tiny te va a cobrar, no sé, 28, 29 mil dólares ¿Sabes? Y tú puedes escribirle a Tiny y decirle Eh Tiny, tengo 29 mil dólares Y probablemente te diga O sea, si le metes But Tiny te va a decir sí, ven sabes o sea <risa> ya. pero si le metes no si sí, hay claro. algo interesante ahí claro pues quizás exageré no le escriban a Tiny por favor <risa> no vayan a decir que es mi culpa güey. <risa> este, <risa> pero y, y, la, y la otra es llegar con un cabrón que esté creciendo como tú y apoyarlo y apoyarse entre ustedes y, y, que, y, y ver los frutos juntos güey.
0: ya hay la tecnología suficiente en computadoras en cosas que sí puedas comprar que no sean carísimas para que puedas tú producirte a ti mismo sí. una canción o si sí. sí tiene que ser en estudio?
1: No, si sí, ya hay, ya hay. Métete a YouTube, ve tutoriales, aprende. Nice. Yo me grabo a mí mismo, por ejemplo, yo tengo el Cubase, craqueado, este, con mis plugins y demás y yo me grabo a mí mismo. Entonces no, creo que creo que las excusas están en la mente. Ya tenemos un chingo de herramientas para hacer lo que queramos.
0: Nice. El proceso de masterizar también se puede hacerlo tú mismo. O eso sí, ya es algo más complejo creo de ingenieros. Es con un ingeniero ya. y
1: la mezcla también. Pero okay. creo que creo que hay hasta plataformas donde puedes mandar masterizar tus cosas en internet ah, y okay. te cobran, no sé. No sé, chequenlo, pero sí, sí. existe.
0: Ah, nice. Es bueno saberlo. Sí. Masterizar, tengo entendido
1: que es eh, nivelar bueno, master, sí, que sí. me... ¿Qué, ¿Qué es masterizar hermano? nivelar los volúmenes, masterizar es dejarlo al volumen que se escuche el resto de la música que está en el mercado mezclar es que todo suene donde tiene que estar que la guitarra esté un poquito más arriba que el bajo esté mm. un poquito, ¿me entiendes? poner sí. todo en su lugar y masterizar me dijiste que era poner todo los, el volumen general de la canción este, a volumen del de resto de la música en el mercado
0: ya, o sea Abres tu plataforma de audio favorita, quieres poner la canción y una uh -huh. canción no masterizada. Suena como más se bajita.
1: Suena más bajita que nah. el resto de la música que está fuera. Le
0: tienes que subir un chingo para que Le se oiga más suerte. Un... Sí. Eso es que no se masterizó. Exacto. Ya.
1: O que se masterizó mal.
0: <risas> ya. Y te das cuenta fácil, ¿no? Uh -huh. De que no está masterizado, ¿no?
1: Luego, luego te, se escucha más chiquito.
0: Nice, hermano.
1: Um,
0: Oí decirte que hay artistas que tú respetas y admiras que te han presentado a otros como este güey es el artista más trabajador de México
1: sí. o algo
0: así. Sí, sí.
1: sí, sí, en un evento aquí en Ciudad de México. ¿Qué tanto chambeas, hermano? Ah, mucho, hermano. Tengo ¿Cómo es ganas. esa rutina? Tengo muchas ganas. Te digo, si no estoy viendo qué TikTok hacer para promocionarme, estoy en una sesión... De composición... Yo tengo mi estudio uh -huh. en mi casa... Y es a donde ahora todos los del trap... Han ido ¿no? Ah, bueno. Ha estado Das... Dan García... Toda esta gente... Ha ido birlang García... Ha ido un montón... Un montón de gente ha pasado por allá... Uh -huh. Entonces yo me levanto... Y lo primero que hago es ir al estudio... Con un café en la mano... Y si no estoy viendo qué TikTok hacer... Es este... Tengo una sesión hasta las 3 de la madrugada... O estoy teniendo juntas... Eh, o estoy a lo mejor contactando a alguien... Con el que quiero trabajar... O sea, 24-7 estoy viendo qué puedo hacer por mi carrera. Siempre algo. Sí.
0: ¿Cómo todo esta friega, toda esta rutina, todo el estar movido no te afecta en la creatividad? Se tiene como una imagen, un estereotipo del artista que es como súper creativo y tiene que estar metido en el arte, güey. Nadie me moleste y quiero estar encerrado.
1: Tan pues yo soy diferente, güey. Uh -huh. O sea, a mí, me, a mí me gusta el negocio también, ¿sabes? O sea, okay. porque yo quiero vivir de esto. Eh, pero cuando te enrachas, por ejemplo, en el estudio, yo he tenido semanas de composición, así que dos semanas donde estoy viéndome con diferentes personas todos los días para trabajar y ya es una racha, güey. O sea, esa creatividad te genera más creatividad y estás pensando en otras cosas. Mm. Y ya llega un momento en donde sí ya te quedas seco. Ya es como de, güey, ya conté todo lo que podría contar. Tengo que salir a la calle a vivir algo nuevo <risa> para decir algo, ¿sabes? Wow, sí es sí. cierto,
0: güey. ¿Has tenido bloqueos creativos?
1: Sí. Que digas, no me está
0: saliendo nada. Sí. Cabrón"? ¿Cómo lo superas?
1: Al principio ¿Cómo? me frustraban un chingo, pero ahorita claro. ya lo dejo descansar. Es como de, ok, Hoy no va a salir ni madres, quizás mañana tampoco Me voy a dar unas, unos días Y de repente un día estoy en un café Y veo pasar a alguien Y se me ocurre algo, no sé, como de, de cómo viene vestido o lo que sea Y empiezo a tirar barras, barras, barras y ya, y ya digo, ah, ok, volvió la musa Y ahí es cuando me vuelvo a meter al estudio
0: ¿Qué tan frecuente es que sucedan Estos bloqueos? No, no
1: suelen pasar mucho, güey, pero hay que saber sí. lidiar con ellos Y no frustrarse, güey
0: ¿O sea, cada ¿Tres meses? Eh, cada...
1: Depende, a cada uno le da diferente, güey. Cada uno es diferente. No puedo decirte algo en específico.
0: Ya. No, es, es muy normal, ¿no? Sí. O sea, hay más cuando... Hay, hay algo que se llama en la industria musical, campamentos de composición. composición, ¿verdad? Ajá. Platícame un poco de eso, hermano. ¿Cómo es? ¿Para qué es?
1: ¿Cómo y... se vive eso? Pues ahora el último que hice fue aquí en Ciudad de México, en mi, en mi estudio, justo. Uh -huh. Fue código. Eh, con McEnroe Que es un productor de España uh -huh. Y ese lo armamos entre nosotros Ese no nos lo armó ninguna editora O ninguna disquera Cody me escribió y me dijo Hermano voy a estar en Ciudad de México ¿Qué onda? Armamos, trabajamos una semanita Le dije sí, va Y entonces un día éramos nosotros tres solos Al otro llegaba Dan García Al otro venían toda la clica de los alucines Después llegaba Karen Méndez eh, y trabajábamos canciones para todos nosotros Y mm. era una semana Escribe y graba Escribe y graba en... Estábamos haciendo como dos canciones al día Más o menos
0: O sea, se encierran en un estudio todos sí. Y la creatividad de todos funciona para todos sí, Eso es un campamento de composición sí Nice O sea, eh, se van turnando De que, ok, ahora ¿qué, ¿Qué me recomiendan aquí de mi canción? Y luego la tuya o sea, ¿todos se, se retroalimentan entre, entre todos?
1: Sí, total. Ok. Sí, ahora ahora trabajamos Curioso. más que nada canciones como colaboraciones entre todos. Ah, ok. Sí, pero pues nos ayudamos de repente con las barras, ¿sabes? Ahorita lo de Dan que me marcó muy, muy cagado. güey. Lo que pasa, eh, estoy atascado con esta barra. Tengo ya toda la idea, pero no sé cómo cerrarla. Ya.
0: Y le ayudas. Eso se es soluciona, me imagino, fácil en un campamento de concentración sí. donde hay cinco, seis, siete personas sí. con un cerebro hecho para esto
1: a huevo luego es luego no está tan bien que haya tanta gente en el estudio porque son muchas ideas y no llegas a nada mm. eh, yo digo que es bueno tener tres personas en el estudio tres cuatro como tirando ideas y sobre un solo camino
0: estos campamentos de concentración los ves como el forzarte el obligarte a a, a ser creativo a, a que salga porque salga o sea, es como un... Para el artista lo puedes ver como un... Güey.
1: Hay días que no sale nada, güey. Hay días que no sale nada. Yo fui a un campamento en, en, en Miami una semana antes de este último. Y hubo un día que no salió absolutamente nada, güey. Y me quedé platicando con, con los... Con el compositor. Habían dos compositores y un productor y yo. Entonces nos quedamos platicando y como que no llegamos a un... A un match. Mm. Yo quería unas cosas, ellos querían otras... No salió y no me frustro, güey. O sea, yo ya, no, yo ya no salgo del estudio diciendo, obligándome a... Tiene que salir un hit, güey. Porque ah. ahí es cuando te bloqueas. Yo nada más fluyo. yo nada más fluyo y cuento algo y al final lo escucho y digo... Ah, está chingón, no está chingón, lo que sea. Mañana será otro día. Pam, hacer una más.
0: ¿Crees que la creatividad se entrene, sea una disciplina?
1: Sí, sí, total. Es que es, te digo, el estudio es como boxear. Entre más estés ahí dentro, mejor, mejores barras uh -huh. vas a tirar... Más vas a entender por dónde va el pedo.
0: Incluso cuando no te esté saliendo bien.
1: Sí. Incluso cuando no te está saliendo bien, mientras más lo hagas, mientras más entrenes, mejor mejor vas a estar.
0: Eso he oído, hermano, que la creatividad en sí no es como un ay, llegó, sino uh -huh. es un le he estado chingando tanto, tanto, tanto y no desistí, aún cuando decía, güey, ya no hay nada aquí. Pasé esa, esa curva, esa curva, uh -huh. esa curva y pum, cabrón. O sea, Exacto. A veces se piensa que es como. Ah, llegó de la nada.
1: También pasa.
0: Pero con entrenamiento, ¿no?
1: No, hay veces que pasa, simplemente pasa también, güey, y puedes tener un momento de iluminar, <risa> o sea, sabes que te iluminaste, güey, <risa> pero al final a largo plazo, si quieres vivir de esto toda la vida y seguir haciéndolo, es pico y pala, pico y pala.
0: ¿Dónde está la Meca de la industria musical?
1: Depende. Yo creo que la Meca, hay muchas Mecas
0: ah, en okay. realidad.
1: Pero de la industria latina, pues Miami Ahí es donde puedes encontrarte a Duki o a, No sé, a Oscu Y de repente Snow the Product Está en el estudio de al lado Y de repente Carol G está grabando en el estudio de al lado tuyo A mí me pasó eso, yo fui a grabar Un, un tema, un estudio En Miami Y en el estudio de al lado En el mismo sitio tenía Karol G grabando No me acuerdo si era Mami O alguno de esos temas, güey eh, entonces Miami es una buena meca para encontrarte con gente pero Buenos Aires es muy importante mm. ahorita con lo que está pasando Medellín eh, ahora en Ciudad de México durante mucho tiempo no había nada interesante siendo honesto y ahora está empezando a pasar algo lindo de que se está creando una escena musical somos varios aquí mm. y estamos levantando como la escena urbana eh, entonces Ciudad de México empieza a ser un punto importante
0: ¿qué tiene que tener una ciudad para que sea Buena para la industria, wey. o sea, por ejemplo, el tema de Miami, ¿por qué Miami es tan estratégico para ser meca de la industria musical? ¿Qué uh -huh. tiene, güey? ¿Qué cosas eh, se facilitan allá?
1: Pues las, o sea, las, los headquarters de las disqueras a nivel mundial tienen en Miami, uh -huh. sí o sí, en primer punto. Tienes los estudios okay. más cabrones, tienes los productores más cabrones, tienes a muchos de los artistas más cabrones viviendo ahí también. Ah. Uh -huh. uh -huh es el talento que está acumulado ahí tienes medios también mm. y, y creo que es el conjunto de todo eso
0: ya tendrá algo que ver también con la ubicación geográfica de la ciudad mm. Chante ya me estoy volando no, pero son
1: muchos años que la gente se ha reunido ahí como mm. es que como como Miami se re, se reunió de latinos como que era el sueño de, mm. de todo artista llegar a estar en Miami sabes
0: ya ahorita me hablabas también de Colombia Argentina
1: pero por el movimiento que ellos mismos hicieron, güey. Yeah. O sea, en Medellín hay unos productores que dices... Te vuelan la perra cabeza, güey. Los Root Boys. Bull Nene está ahí. Uh, sí. Durante mucho tiempo Sky estuvo ahí también. Ahora hay unos chamacos nuevos que se llaman Golden Minds, que son unas bestias. este Y todos ellos están en Medellín. Uh -huh. Se reúnen ahí porque saben que es importante. Buenos Aires tiene a Big One, Stani... Eh, no sé... Un montón un También
0: ¿Por qué producirá Tan buenos músicos Y artistas Colombia? En específico Han salido artistas gigantes
1: No sé, güey ¿Tendrá
0: algo especial? Digo, Colombia Y Latinoamérica En general No
1: tengo ni idea no Está tengo cañón, ni idea. ¿no? Sí,
0: sí, Pero sí Pasa también Con Puerto Rico Por ejemplo Que, que parece eh, Manufacturera de talento
1: Sí, está cabrón
0: Está cañón, ¿verdad? Sí
1: acá en, acá en México Creo que Guadalajara Es un lugar muy importante Para O sea, hay mucho talento De Guadalajara Mucho mm.
0: Nice. Me dices que ahorita también la escena en Ciudad de México está creciendo bastante.
1: Sí, se está viniendo para acá, que eso es importante. Mm. Uh, en el hip hop en México, creo que la que la catedral es Guadalajara, porque está Rich Vagos, está Alzada, está el Charles Sanz viviendo allá. Mm. O sea, hay mucho rapero, rapero. Y ahora en el trap y como en los nuevos ritmos, Ciudad de México se está volviendo importante. Tema de videos musicales, Millu Bailey. Mm -hmm. ¿Son caros
0: producirlos? ¿Qué mm. tan accesible es?
1: Otra vez volvemos a lo mismo. Te puede salir en 100 mil dólares un video o te puedes juntar con un cabrón que sea <risa> creativo y sacarlo en, no sé, 2000 bar 2000 bar, dos mil bar ¿Sabes? O sea, depende de cómo hagas las cosas. Claro. Y yo creo que, o sea, ya con, con las cámaras que tenemos y demás, no es necesario gastarse un dineral en un videoclip. O sea, mm. no es necesario. Lo puedes hacer. Y hay gente que gasta... Cosas ridículas en videoclips. Este. Yo personalmente creo más como en el talento del filmmaker. Como decir, ah, este güey es creativo, ah. ¿sabes? Y confiar en eso.
0: Como en la idea, en. Sí, en hacer algo
1: creativo. Wey.
0: Ya. Sí. sí, más que más que la cámara en sí.
1: O que, o que algo carísimo, claro, sí. Claro. Más que la cámara.
0: O sea, lo importante sería lo que está viendo la cámara.
1: Mm.
0: No, la, no la cámara per se.
1: Ni cómo lo editas, todo eso. Nice, güey. Sí, en mm. edición debe de haber
0: varias cositas que. Que son importantes, ¿no? Claro, la o sea, creatividad
1: del güey que te estoy filmando y que vaya a editar
0: Pregunta curiosa, hermano ¿Has visto cómo se edita tú un, un video musical? Te metes a... Claro, yo he editado a, videos ¿sí?
1: musicales mías
0: ¿Cuántas, cuántas eh, tomas hacen de lo mismo? O sea, de nada más que en diferente lugar
1: Un chingo un chingo, hay un chingo de material, pero también por eso la cosa es no... O sea, quedarte contento como con lo que estés haciendo como artista y también no sobresaturarlo, güey, mm. porque ya luego uno se... Yo me volvía loco con los videoclips y decía, no, otra toma, otra toma. No, güey, yeah. ahí hay cosas buenas. De, yeah. Confía, confía. O sea,
0: ¿qué dirás? A, a tu, con tu experiencia, a Ojo de Buen unas tres tomas que grabas o sea, grabar toda la canción completa en diferentes uh -huh. lugares, con diferentes outfits... O es mucho
1: Sí, mucho. no, está bien, ¿Sí? eso está bien unas cuatro, unas cuatro tomas, cinco tomas O sea, yo pienso, para no exagerar Hay, hay videos que te tardas Ocho horas, mi video con Snow the Product eh, De aquí seguimos Nos tardó 14 horas Filmarlo, güey, y fue una locura Porque el filmmaker se emocionó Pinches ocho locaciones 40 extras ah, un, un pedo, güey Fuimos a un hangar de helicópteros ese fue un video que me, me tardé 14 horas Y por ejemplo el de Ali Que lo hice en el backstage del Tecate para el Norte eh, Con Elegante Que de hecho sale Elegante Ibiza eh, En el video nos tardó Dos horas
0: Qué locura, güey. Hicimos un
1: playback en la calle Fuera de una tienda de sneakers Que encontramos que se veía chingón Pam, 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 pam El backstage, chao
0: sí en el de Snowda hasta graban como en un lienzo Como en de un lienzo caballos charro, arroz, güey, un un desmadre, Sí, sí cabrón. se ve güey. Y te sorprende más. Y ahorita voy a volver a ver el video con otros ojos de güey. Se tardaron 14 horas. lo más, cabrón.
1: 14 horas.
0: Y, y cómo es el proceso, hermano? Me da curiosidad. Cómo se genera un video musical? Ponen la, la canción en, en una bocina muy fuerte?
1: Sí. Y, Ajá. Sí, te lo ponen en una bocina, que ese es el playback, se le dice. Ajá. Este lo cantas encima de lo que está sonando para que todo marche perfecto y ya. Básicamente, pero te preocupas por estar bien afinado por... No, nah, porque nuevas. no te escuchas, güey. O sea, el sonido lo meten después. Sí. Solamente como el performance acá. Y que quede... Exacto. Bien voz, ¿no? Eso es lo
0: que importa ahí. Ey. Nice. ¿Y qué, qué tan qué tantos errores suceden en... O sea, por ejemplo, en televisión, cuando no son cosas en vivo, pues, se puede grabar y regrabar. Acá también. ¿Te pones
1: nervioso en grabando videos, güey, es una experiencia no, Ya no, ya bizarra. lo agarras como el pan de cada día, güey, porque ya hago sea, uno tantos que ya es como de ah, fuck it. Ya nada más es cosa de que te sueltes. Las Eso. primeras tomas de repente estás un poquito rígido y ya después agarras el flow, oh, te relajas.
0: Oye, ¿y en tus primeros videos musicales que grababas, no, no te sentías como sí raro estaba muy nervioso. De estar interpretando así como verte cool, verte con el mood y tantas personas de producción viéndote.
1: No, porque yo venía a hacer cosas en la tele Ah, muy bien Pero son cosas diferentes, güey O sea, en un videoclip eres tú Eres un artista, eres, eres tú mismo, ¿me entiendes? En la actuación eres un personaje, güey Entonces como que ya, para un videoclip yo recomiendo que seas real, güey O sea, que le okay. metas tu, tu flow, tu onda, pero no exageres, güey Acá, yeah. la gente quiere escuchar la bendita canción y verte sentirla No más
0: Nice ¿Y 14 horas te tardaron en ese?
1: ¿Seguidas? El, el de Snow tuvimos en tres estados, güey. grabamos en Ciudad de México, en el Estado de México y creo que en Querétaro, una madre así, güey, ¿En, en el serio? mismo día. Una... No, fue una locura, güey. Yo no sé cómo Snow no me mató ese día, güey. O sea, y eso fue mala organización de la productora que lo estaba haciendo, pero...
0: Debe ser complicada llevar la logística de...
1: Era un pedo, güey. Güey, ¿cuántos,
0: ¿cuántos me dijiste? ¿Cuántos
1: extras? ¿Cuántos? 40 extras entre todos. O sea, entre producción y extras éramos como 40, 40, 50 personas.
0: Imagínate sincronizar, You Bailey, los horarios de 40, de 50 personas. Sí, era un pedo. Con diferentes locaciones. No, está, está cañón, güey. La industria de los videos musicales <risa> sí es una locura, güey. No, Te ha tocado pedo? grabar. Eh, tengo entendido que hay videos musicales en los que... Quieren el director del video o el videógrafo, se ponen creativos y quieren. Eh, has visto estos videos que el artista está, está todo en cámara lenta, pero está sincronizada sí. totalmente su voz. Has hecho cosas así que técnicamente son difíciles de ejecutar?
1: Sí, 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 un montón de esas cosas. Luego se ponen creativos estos directores. <risa> qué
0: es lo más difícil Ay, que has no sé. hecho?
1: Lo que eras? Ay, no sé, cabrón, qué es lo más difícil que he hecho?
0: Güey? O sea, en un video.
1: En Medellín, cuando grabamos, perdón que llamé, me querían meter a la regadera con, con la modelo. Ok. Este, bueno, primero el complicado fue estar concentrado. <ríe> eso fue un pedo. Sí. Eh, y luego el frío que estaba haciendo. O sea, han, han habido partes que pasa o sea, el frío de con la regadera que no calentaba el agua. Pasas, pasas un mal trago. Sí, claro.
0: Oye, cu tenemos la toma para hacer eso.
1: Sí, teníamos si no te una mojabas sola así, No, no No tenía sentido. No mames. Eso fue una, no creo que sea la más complicada, pero ya no, ya no <risa> recuerdo tanto, güey.
0: No, pero está buena esa, güey. muchas porque locuras. <risa> imagínate si, si lo graban, ya está la regadera y algo salió mal, te trabaste o algo, algo salió Valió mal. Valió madre. Güey. Valió madre porque pues, ahora te tienes que secar y verte igual, ¿no?
1: Sí. Nice, güey.
0: ¿Qué te gusta hacer, Jubilee? ¿Qué te gusta hacer fuera de.
1: En mi tiempo libre? Sí, algo
0: que te guste, que te apasione. ¿Qué temas te apasionan, güey?
1: Soy niño de videojuegos y de series. Mm. Me encanta ver series de tele, televisión, películas y demás. Eh, y de videojuegos, me gusta juntarme con mis compas De repente, armamos muchos torneos de FIFA en la, en la casa Dan, tú sabes quién es tu FIFAder, cabrón Tú y todos saben FIFAder, quién es su FIFAder FIFAder,
0: güey, nunca había oído esa wey. ¿Sí
1: eres bueno en FIFA? Sí, ahora sí, pero porque yo fui niño buleado del FIFA, güey ¿Cómo crees? A ver En un estudio al que iba mucho, todo el mundo me goleaba 4-0, 7-0 y tuve que aprender
0: no, ma, o sea, por puro ruyo dijiste: Voy a por ser orgullo, bueno. Que me la van a pelar. <ríe> o sea, si sí eres muy fifero. Sí, sí, sí De FIFA, nice
1: Sí, de, me gustan igual como Call of Duty Y todas esas cosas Pero hace mucho que no los juego
0: Sí, sí le metes mucha cabeza al equipo que vas a elegir A los cambios que haces o ah, no, nah, lo que sea No,
1: no, los cambios necesarios pues Pero, ah, bueno. pero, pero no, no, no es como que Eres
0: de esos que se fija así de que el rendimiento de cada jugador Güey, ah, la velocidad, ¿no? no,
1: no, no. ¿No? Esos, son, esos son estos vatos Yo, yo, güey, <risa> hago <risa> dos, tres cambios Y órale, perro, igual vas a perder, güey Haz lo que quieras Oye,
0: en modo de juego,
1: ya ves que Entonces puedes Entonces me los echan atrás y cierran Eso. a los laterales Exacto, güey y... Eso. Ponen ultra ofensiva sí, sí, sí. Y Yo no hago ninguna de esas mamadas wey. Wey, Yo no gente... sé ni, ni regatear güey, en el FIFA Yo nada más sé abrir espacios
0: Es que hay gente que lo planea bien cabrón wey, sí. De que no, 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 la ofensiva
1: la trae Y Barra hace eso wey Barra. Y siempre te gano igual perro
0: <risa> Series también disfrutas Sí, mucho ¿Qué serie estás viendo ahorita? ¿O eh, qué serie te la Berlina
1: la de... Como el spin-off de... La hija de los locos Adams. Okay. Está buena, ¿eh? ¿Está buena? Sí, lo, acabo de empezarla y me relaja. Soy mucho de, de poner algo en la tele igual como para... Literal, calmarme un poquito. Rick and Morty lo veo un montón. Ah,
0: me, me han hablado muy bien de Rick and Morty. Hermano.
1: Mano, ¿no lo has visto? Te estás perdiendo de no. algo muy bueno.
0: ¿Me lo estoy perdiendo? Sí. ¿Es comedia... Eh, estilo. Ok.
1: Venlo. Lo voy a ver.
0: Pero se le con sí. considera. Yo no, nunca lo he visto. Se le considera. Eh... Es como
1: comedia, comedia anime.
0: Pero comedia como para adultos. Sí. Una especie como de South Park y. Algo
1: así. Ah, ya. Por ahí.
0: Güey, hay escritores brillantes en. Bueno, en todo el mundo de series. Mm. ¿Te, te aventaste la película de Ted, De sí, Osito. Sí, claro, increíble. ¿Te gustó? Mucho. ¿Te aventaste la dos,
1: Me aventé la dos también. Ah, está buena, güey.
0: En series, libros, ¿te gusta leer?
1: No, casi no leo. Okay. casi no, nunca, nunca le agarré el gusto como a la lectura.
0: Mm. Podcast, escuchas. Me gustan gusta? los
1: clips que aparecen. Te okay. digo, yo, yo vine acá porque a mí me aparecen de repente tus clips y se nice. me hicieron muy interesantes, güey. No, ya, te wow, agradezco hermano.
0: Gracias, hermano. ¿Algún hobby que tengas? Eh, que te haga despejar, dibujas, no escribes.
1: No, no, no tengo, güey. No tengo. Literalmente. Chingón. Me gusta de repente ir a comprar ropa, soy muy fan del streetwear. ¿Sí? Voy a ciertas tiendas como acá en Ciudad de México, que muy poca gente las conoce, que son muy de uh -huh. nicho de streetwear. Eh, y cuando me quiero relajar, voy y me compro una o dos cosas, o veo lo que hay, o te digo, pongo algo en la tele, pero en realidad no, muchas cosas más, hermano. Cuando nice. tengo tiempo libre, lo paso con la familia. ah chingón. Porque ahora casi no los veo, he estado viajando mucho y pues quiero estar cercano a ellos sabes a mi papá a mi mamá mis mis abuelos
0: ahorita que viene navidad en la industria musical se acostumbra que navidad es, es, es hora pico es, son buenos horarios para estar dando shows para viajar sí. o sí se acostumbra de que hay muchas cosas para? que
1: frenan por okay. ejemplo las plataformas ya no te reciben un tema después del primero de diciembre ah, que tienes okay. que esperar güey este ah, okay. los shows pues obviamente hay shows porque la gente quiere fiesta y demás Um, es como épocas ajetreadas, pero Navidad esa semana, a menos de que sean cosas muy específicas, casi no se toca eh la sí, gente también quiere pasarlo con su familia
0: sí, claro mi querido Bailey ha sido un placer hablar contigo, me pareció muy interesante güey, fui, <risa> fui el alumno de esta conversación, gracias por <risa> duro, por, por los consejos gracias por, por decir un poquito de tu experiencia, espero que a la gente que le guste, que le llame la atención que crea que tiene talento para para poder inmiscuirse en la industria musical, wow. le haya servido algo de lo que dijiste. Te agradezco y algo que quieras decir, algún tema del que quieras hablar. Pues sobre que todo tú a, los,
1: a los que están empezando a hacer música, repetirles eso, que no le tengan miedo. No es ni el dinero ni los contactos. Eh, eh, son tus ganas de trabajar y de sacar música. De verdad, en tu computadora no va a servir de nada tu música. Sácala, 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 sácala. Y ve bueno. la manera de que sucedan las cosas. Júntate con, con gente que piense como tú. Eso va a ser lo mejor para ti. Y nada, eso hermanito. Gracias por tenerme por acá.
0: No, gracias a ti hermano. la rompiendo y me da mucho gusto lo que estás logrando. Gracias,
1: machi. Puro México perros. Gracias. México tiene cena, hijos de puta. Ya les había dicho. <risa>
0: gracias por, <risa> la, por ser testigos de esta conversación. Que estén muy bien. Adiós. Bye. Qué chingón, hermano. Muchas gracias. A ti, perrote.